1: Eu converso com Jorgelina Talei, graduada em Letras pela Universidade Nacional de Rosário, tem mestrado em Língua Espanhola e Literatura Hispano-Americana pela Universidade de São Paulo, doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente é professora de Língua Espanhola na Universidade Federal de Integração Latino-Americana e especializada em novas tecnologias da educação. Bem-vinda ao Brasil Latino, Jorgelina Talei.
2: Obrigada, Piva. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar no Brasil latino, eh, dialogando um pouco sobre temas da América Latina. Muito
1: bem, Jorgelina. Eu conheci aí um pouco do teu trabalho, especialmente através de um livro chamado A Língua de Todos e a Língua de Cada Um, publicado recentemente pela PIPA Comunicação, onde você é uma das autoras, né? E essa obra ela retrata o portunhol como língua de inclusão. Nós costumamos até brincar bastante, né? quer dizer, com os brasileiros, entre nós brasileiros, quando alguém é, vem da América Hispânica né? é, falando, tentando falar o português, e a gente brinca dizendo que a pessoa está falando um portunhol. E você, nessa obra, A Língua de Todos e a Língua de Cada Um, propõe é, uma discussão, propõe um, um acercamento né, a respeito desse tema do portunhol. Fala um pouco mais para a gente sobre como é que é esse trabalho.
2: Sim, então, eu gosto quando vocês brincam, que vocês falam em portunhol para tentar se comunicar. É, a Língua de Todos e a Língua de Cada Um é um livro infantil que foi escrito por mim pela professora Renata Alves e ilustrado pela Laura Sanon. É um livro que foi escrito na fronteira, eu estou em Foz do Iguaçu, na fronteira trinacional, Argentina, Brasil e Paraguai. E, na verdade, o que nós queríamos retratar era a situação dos alunos, quando alunos imigrantes, quando chegam nas escolas. Então, o que acontece quando um aluno imigrante que fala espanhol, assim como eu, quando cheguei no Brasil, imigrante, é, chega e se enfrenta com uma outra língua. O que acontece? Como se misturam as palavras? Como brincamos, então, com as palavras? E nós definimos o Portunhol como uma língua de inclusão, é, na verdade, pensando o é, como uma mistura de palavras, mas também como o seu lado afetivo. Na verdade, no livro A Língua de Todos e a Língua de Cada Um, a Nina, que é a personagem, ela fala, mistura as palavras entre português e espanhol, e ela fala o espanhol quando ela sente, na verdade, assim, nos sentimentos dela, ela fala em espanhol. Então, nós vemos o português como uma língua que inclui, na medida que, quando se chega a uma escola eh, com outra língua, as crianças vão incluindo a essa outra criança, esa mistura entre o português e o espanhol. Então, não vemos tanto o como essa interlingua, como foi denominada durante eh, muito tempo e como ainda é denominada, sino como eh, essa inclusão que acontece aqui na fronteira. A dinâmica da fronteira permite esse trânsito entre as línguas.
1: Nesse sentido, Jorgelina, é, você que trabalha em Foz do Iguaçu, esse enclave fronteiriço, é, tem, percebe que há ou tem havido o um interesse maior dos brasileiros em aprender o espanhol?
2: Ah, Biba, é uma excelente pergunta, porque, na verdade, o que, é, aqui talvez a UNILA, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, contribui, tem contribuído e contribui muito no aprendizagem do espanhol. Então, sim, tem um interesse maior no aprendizagem do espanhol, mas é, o inglês continua sendo ainda essa língua de prestígio. Eu acredito que talvez por esse olhar que nós temos sobre eh, o Sul ainda. E esse, principalmente, o Brasil, que ainda não se reconhece nesta América Latina. Temos caminhado bastante nesse sentido, mas ainda falta caminhar para essa integração, de fato, da América Latina.
1: Olha, esta questão certamente obedece a um processo histórico. Ou seja, o Brasil até pela forma como foi colonizado, toda, toda a sua história que eh, aconteceu, eh, a questão da própria escravidão, a forma como tratou as suas relações internacionais, é muito comum a gente dizer que o Brasil, durante muito tempo, pelo menos, deu as costas para a América Latina. Não é? Como é que você vê... Esse processo atualmente Você acha que a gente ainda está de, de costas para a América Latina Ou a gente já mexeu um pouquinho O corpo, ficou mais de ladinho Como é que está essa situação Na sua visão?
2: Eu acho que está aí um pouquinho De ladinho, mas ainda não de ladinho Totalmente Acho que ele mexeu um pouco Acho que tivemos um processo muito interessante Com a própria criação Do Mercosur é mas o Mercosur ficou no econômico, se criou o sector educativo do Mercosur e ele avançou bastante, tem grupos de trabalho no sector educativo do Mercosur que eles têm avançado bastante pensando em uma integração de fato da América Latina, a própria UNILA e UNILAB são prova disso, mas ainda muito temos que avançar. Principalmente eu vejo aqui, por exemplo, na fronteira, que às vezes... Talvez pela própria dinâmica, às vezes as culturas se encontram, mas muitas vezes elas ficam muito separadas. Como se Argentina Argentino Paraguai, que está aqui do lado, fosse algo muito distante ou, ou muito longe. Eu acho que ainda, principalmente no que se refere a essa visão que temos dos países da América Latina, essa visão que temos de nossos vecinos, tem que avançar bastante. Eu acredito que essa construção pode ser feita, por exemplo, quando aprendemos uma outra língua. Por isso brincamos com o e essa aprendizagem entre espanhol ou português. Aprendemos sobre o outro, aprendemos sobre outro país, Nesse aprendizagem também da língua. Por isso é importante a aprendizagem da língua nas escolas.
1: Bom, nós falamos aqui é, de uma certa forma isolada do Brasil enxergar a América Hispânica. Mas eu queria que você falasse também, até como Argentina, se você sente que entre os próprios países de língua espanhola existe, assim, algum tipo de preconceito, de distanciamento. É, você poderia falar um pouco sobre isso? Eu não estou falando de futebol, porque futebol sempre acaba é, provocando é, aquela rixa né, entre países, mas do ponto de vista desses países latino-americanos, de língua espanhola? Existe algum tipo de, de rusga?
2: Então, nessa, é, bom, é, eu achava, essa pergunta mexe muito comigo, porque quando eu cheguei no Brasil, e, e, bom, eu estou há mais de 20 anos aqui, então e passei por vários é, estados do Brasil, eu achava que o Brasil ficava distante e não me colocava para ver o quanto que a Argentina... Também a vezes fica distante eh, do Brasil, como Argentina, estou falando, inclusive na própria língua. Embora nós avançamos nos 2005 com a criação da Lei 11.561 de ensino de espanhol e de português para eh, a Argentina, mas depois. Eh, Aqui, a lei 11.161 do ensino español espanhol foi revocada pela eh, reforma do ensino médio. E na Argentina, o ensino de português ainda está a passo muito devagar. Tem a lei, a lei existe, mas ainda não se cumpre. E tem uma procura pela cultura, por conhecer a cultura do Brasil, tem muitos brasileiros que moram em diferentes partes eh, da Argentina, principalmente nos polos universitários, Buenos Aires, Córdoba e Rosário, então isso também ajuda a nos integrar, mas ainda eh, acho que também nos sentimos um pouco fora da cultura ou de conhecer o Brasil, de fato.
1: Mas, assim, entre, por exemplo, Argentina e Uruguai, existe uma rixa, uma disputa, assim, velada ou aberta?
2: Sim, sim, é aberta. Entre Argentina e Chile, por exemplo, é, existem disputa Entre Argentina e Uruguai tem as disputas, piva de quem inventou o alfajor? Hoje nasceu Gardel, se foi na Argentina, se foi no Uruguai. O tango, ao final, é Argentina ou é uruguai?
1: É, Carlos Gardel era uruguaio,
2: né? Mas <risos> o tango é argentino ou uruguai? O alfajor? Quem tem... Ah, bom, e esqueci da erva mate. Quem faz que... o melhor chimarrão? Argentina ou uruguai?
1: O doce de leite, inclusive, é uma disputa interessante, hein?
2: Também. O doce de leite é uma disputa interessante. E veja aqui, se eu falo aqui na fronteira sobre o chimarrão, é lógico que o Paraguai, e muito bem, vamos falar, o, o chimarrão é, foi e, e, e nasceu com os guarani Então, por que, que temos a disputa entre Argentina e Uruguai? E eles estão certos.
1: E voltando um pouco para a necessidade de uma integração maior na América Latina, nós tivemos, é, especialmente na primeira década deste século, né, 2000 a 2010, até meados de 2015, governos que tiveram um interesse maior é, em promover a integração. Depois isso, de certa forma, foi se perdendo e atualmente este tema da integração latino-americana parece que não é um tema que os governos, ou pelo menos uma parte dos governos latino-americanos, tem interesse. Como é que você está vendo esse processo, que às vezes parece que é um ciclo, né? um ciclo que vem a vontade de integrar e depois vem a desintegração, digamos assim?
2: É verdade. É, e, de fato, é, tive uma, uma época entre 2000 e 2015 que a integração era um objetivo e se avançou muito nesse sentido. É, e depois foi se apagando, de certa forma, com uma desintegração. Mas eu, eu vejo, por exemplo, é, agora de novo uma força em querer unir ou pensar em uma integração através, já seja da economia ou já seja da Educação. Na Argentina se avançou um pouco em alguns aspectos, eh, os governos avançaram em alguns aspectos, pensando a integração de América latina China. Aqui retrocedimos um pouco, ou aí talvez assim, olhamos para o sur em um momento, agora, olhamos para o norte depois, agora tomara que a gente consiga olhar para o sul novamente.
1: Lina, chegamos ao final deste primeiro bloco do Brasil Latino, agradecendo desde já a sua participação, mas eu gostaria que você, antes do nosso intervalo, indicasse uma música para os nossos ouvintes.
2: Vou indicar, então, Caixa 13, é, Latinoamérica. Caixa 13, o grupo Latinoamérica, precisamente falando do tema, acho que encaixa perfeitamente Latinoamérica. É nós brincamos que é o hino da universidade Federal de integração latino-americana que ele nos conta um pouquinho sobre Latinoamérica.
0: Brasil latino
3: Sois. não pode uma viña repleta de uva, um cañaveral bajo el sol em Cuba. Soy o mar Caribe que vigila as casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos os santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha, não é artificial porque el abono de mi tierra é natural.
4: Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor alegría tú no puedes comprar mis dolores no se puede con...
3: Parte, lo mío es tuyo. Este pueblo não se ahoga com y e si se derrumba, eu lo reconstruyo. Tampoco pestañeo quando te miro para que te recuerde de mi apellido. La operação Cóndor invadindo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye
1: Eu converso com Jorgelina Taliei, graduada em Letras pela Universidade Nacional de Rosário, tem mestrado em Língua Espanhola e Literatura Hispano-Americana pela Universidade de São Paulo e é doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora de Língua Espanhola na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, uma universidade relativamente jovem, que foi criada exatamente no enclave fronteiriço, para promover a integração latino-americana. Jorgelina, você que dá aulas de língua espanhola na UNILA, como é que você está vendo essa aproximação dos alunos? É, certamente, na UNILA, é fundamental essa integração com alunos de vários países latino-americanos. É, e os brasileiros, nesse contexto, você percebe que na juventude há um grande interesse pela integração?
2: Sim. É, a, a Unila tem me ensinado muito neste processo, em seus 12 anos de criação. É, eu poderia falar que, num momento, assim, ou no princípio, é, esse processo dos brasileiros com a integração de seus colegas, hoje a Unila recebe praticamente alunos de todo o mundo, era mais distante, mas hoje, depois de 12 anos, isso mudou e é um processo que se dá efetivamente, não só nas salas de aula, sino também fora das salas de aula, no alojamento estudiantil, na alimentação, nas comidas, eles trazem comida a cada um de seus países e no Brasil, cada uma de suas regiões. Então, é, é um processo que também nasci considerando o perfil de formando de alunos da UNILA pensado para a América Latina, são alunos que eles levam isso depois, tanto seja no mestrado como no doutorado ou quando eles voltam eh, para os seus países, os alunos internacionais e o brasileiro quando ele volta para sua cidade de origem ou quando ele fica aqui. Aqui em Fosso do tem crescido muito, por exemplo, várias temáticas sobre a eh, América Latina, já seja em de Cultura, seja eh, no teatro, seja em diferentes áreas.
1: Aliás, você tocou num assunto que é muito importante para a América Latina, que é a cultura. Né? Na prática, o nosso continente tem diversas cores, diversas eh, formas de manifestações culturais. E você que vem da Argentina, eh, a gente até brincava um pouco sobre a origem do tango, né? que é uma marca registrada dos argentinos, que precisa ser, inclusive, sempre avaliada para saber se, se é fato mesmo ou não. Mas, assim como o tango é uma marca registrada da Argentina, é o samba no Brasil, é, enfim, nós temos aí diferentes manifestações musicais em toda a América Latina, você acredita que esta forma avassaladora da cultura norte-americana é, principalmente através dos seus mecanismos da indústria cultural é, conseguiu apagar a força dessas manifestações latino-americanas ou ainda nós temos um espaço para crescer aí?
2: Eu acho que ainda temos um espaço para crescer, mas para, para ter esse espaço para crescer de fato, necessitamos também incentivos para fomento para poder é, fazer esse crescimento é, e coincido Coincido muito quando tu comentas sobre es, como chegou muito forte a cultura norte-americana, a cultura de, de fora, não só nas músicas, sino também em diferentes eh, manifestações. Mas acredito que ainda tem, temos muito eh, para crescer. Aqui no final do ano acontece um festival latino-americano de arte que é praticamente organizado pelos alunos, estudantes da Unila e é, é tanto em comida ele fazem um festival gastronômico de danças, de, de músicas diversas de América Latina e é assim é, é curioso, impressionante ao mesmo tempo como mesmo aqui na fronteira, desconhecemos muitas manifestações, desconhecemos muitas manifestações culturais que muitas vezes temos do lado. Então, ainda temos muito para crescer e ainda temos muito também para olhar.
1: Você tem uma especialização em literatura hispano-americana. Fazendo uma pergunta bem direta e pessoal, qual é o seu autor preferido, da América Latina.
2: Julio Cortázar, o argentino Julio Cortázar. Rachuela, O Jogo da Amarelinha, é um livro que me marcou muito é, quando eu estudava letras é, na Argentina e ele me foi marcando em diferentes etapas. É, da minha vida, mas também é muito difícil essa pergunta. considerada as manifestações literárias da América Latina, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, é, temos muitos autores e também autoras, mulheres, autoras, Alfonso Cuarón, por exemplo, muitas autoras importantes é, que nos marcam também a América Latina. Sabe que antes de chegar aqui quando eu estava na Argentina, eu cheguei por uma bolsa de estudo e eu queria conhecer mais sobre o Brasil. E sabe o que me indicaram? Que foi um livro que me marcou muito também. Guimarães Rosa, grande sertão veredas. E eu foi o primeiro livro que li em português. Foi assim, tão difícil para mim. um grande teste, mim. hein? um ah, desafio mas... imenso, hein? Foi tão difícil para mim quando eu cheguei aqui comprei um dicionário. Depois, assim, fui saber, fui saber que tinha um dicionário de, de Grande Sertão Veredas também. Mas Guimarães Rosa me acompanha até hoje nas travessias é, por este Brasil.
1: Ah, com certeza. O Guimarães Rosa é o teste fundamental para quem quer entender o Brasil ou pelo menos na minha opinião, né? tanto é que existem muitos grupos de estudo nas universidades a respeito da obra de Guimarães Rosa, isso é muito importante e certamente traz aí uma contribuição muito grande para entender a cultura brasileira. Não é? Mas ainda na, na linha da literatura hispano-americana, você citou o Gabriel Garcia Marques, que ganhou o Prêmio Nobel né, de Literatura, um personagem muito importante, na história da literatura hispano-americana e também, é, assim como outros, importantes. Né? Agora, sempre eu, eu fico me perguntando, Jorgelina, é, quais são as formas que a gente tem é, para divulgar é, autores que não necessariamente são tão conhecidos? Né? Nós, claro, falamos de Borges, de Julio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, Guimarães Rosa, Machado de Assis, enfim, são nomes já consagrados. Né? Agora, você que acompanha esse tema da literatura hispano-americana, você observa atualmente é, o surgimento de novos autores, autores importantes que você considera que vão ainda ocupar um espaço interessante na América Latina?
2: Sim, bom... Você me fez pensar assim, eu no meu, no meu Cortázar, porque ele muito me marcou na minha carreira como um todo, e também quando fiz o mestrado, mas, por exemplo, poderia ter nomeado Roberto Arlt Roberto Arlt também, que foi um, um escritor mais marginal da Argentina, ou na literatura latino-americana, por chamar de alguma forma, é, e ele se fez, eu estudei o André Ribeira, que é um pouco conhecido, por exemplo, aqui no Brasil. E que também é um escritor, talvez, de certa forma, um tanto marginal também na Argentina. Sim, eu acredito que, por exemplo, ten ainda um, um escenário de crescimento de autores e autoras, principalmente, da América Latina. E a, a editora Pipa, que é a editora do livro A lengua de Todos e a lengua de Cada Um, mostra um pouco isso, publicando autores e autoras que são praticamente desconhecidos. Então, também, por isso que eu te falei também da produção, é fundamental que tenhamos também incentivo e eh, produções que fomentem eh, que esses autores e autoras cheguem eh, efetivamente.
1: Jorgelina, os escritores latino-americanos, de um modo geral, eles demonstram é, um interesse político. É, nós podemos ver isso na, nas obras de Eduardo Galeano, Pablo Neruda, enfim, do próprio Gabriel Garcia Marques, né? Nós temos aí toda uma, uma discussão e todo uma forma é, de ver a situação latino-americana do ponto de vista político. Mas também é, a literatura ela tem além desse papel político, ela tem o um papel da formação mesmo, né? Você tem se especializado também eh, e tem pesquisado novas tecnologias da educação, a, até mesmo o, o livro que você escreveu, A Língua de Todos e a Língua de Cada Um, eh, traz um pouco né, dessa discussão o, de... Encontrar novas formas de educação, de educação, de comunicação, eu diria até, para que a gente entenda o mundo que a gente vive, né? Então, nesse sentido, como é que você está vendo o, o movimento literário hispano-americano? No contexto e numa integração com as novas tecnologias?
2: Piva, é... com a integração de novas tecnologias, não sei se... Bom... Surgiram muitos autores também eh, que tra posso falar agora que me vem na cabeça, Ana Elisa Rivera, por exemplo, que ela brinca com os gêneros eh, discursivos. Eh, e eu gostaria de nomear, talvez, um autor que se relaciona como um livro que não tem a ver com a tecnologia, mas sim com o portuñol. Há dois: Douglas Dienes, que é um poeta, hoje, inclusive, ele estará. Na live com o Memorial de América Latina, e que ele escreveu em portuñol sempre, brincando com eh, as palavras. Ele está na frontera de Capo Grande. Eh, e o Fabián Severo, Fabián Severo também, que escribió poemas, escribe, escribe poemas em portuñol, e o qual ele também faz do portuñol uma língua da mesma forma que o Douglas Diegues. E relacionado com a pergunta que você fez anteriormente, o Douglas Diegues e o Severo são autores pouco conhecidos. Então, fica aqui a dica para que conheçam tanto o Douglas como o Fabiano.
1: Muito bem, chegamos ao final deste segundo bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje eu converso com Jorgelina Talhei, graduada em Letras pela Universidade Nacional de Rosário, tem mestrado em língua espanhola pela USP, doutor em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente professora de língua espanhola na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, UNILA. Jorgelina, antes de passarmos para o nosso intervalo, quero que você faça uma nova sugestão de música para os nossos ouvintes.
2: Agora vou deixar a Mercedes Sosa. outra, é, Tudo Cambia um pouco relacionado com. Um momento, talvez, que estávamos falando Relacionado à nossa conversa Também é uma música que me marca muito Em diferentes momentos Porque quando lembro dela Sempre tenho uma luz de esperança
0: Brasil Latino
4: superficial
5: Cambia também lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto seu su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Come uh -huh. Cambia a planta e se viste de verde na primavera, cambia o pelaje a fiera, cambia o cabelo a anciã e assim como todo cambia, que eu cambie não é extraño. que me encuentre nem el recuerdo nem o dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambio ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo cambio cambia todo calmio cambia, todo cam, cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambio ayer. Tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejana ah.
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E voltamos para
1: o bloco final do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, converso com Jorgelina Talley, graduada em Letras pela Universidade Nacional de Rosário, tem mestrado em língua espanhola pela Universidade de São Paulo e doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela está em Foz do Iguaçu, onde atualmente é professora de língua espanhola na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, UNILA. A Jorgelina também escreveu, junto com outras autoras, o livro A Língua de Todos e a Língua de Cada Um que é uma obra que retrata o Portunhol como língua de inclusão. Recuperando um pouco, então, esse trabalho que você fez neste livro, Jorgelina, você está em Foz de Iguaçu e na rede pública de ensino desta cidade, o espanhol passou a ser uma língua é, obrigatória, ou seja, os alunos aprendem espanhol. Isto traz para a nossa discussão aqui, para a nossa conversa, a questão da interculturalidade. Ou seja, é, pessoas, é, crianças e adolescentes, na verdade, que são originários de outros países e acabam é, estudando na mesma sala de aula. Como é que você vê esse processo atualmente?
2: É muito importante, é, primeiro, é, o fato da Secretaria de Educação Municipal ter finalmente, eh, colocado o espanhol eh, na grade curricular. O espanhol e o inglês, na verdade, são as duas disciplinas, tanto o espanhol ou o inglês. Eh, porque quando pensamos em uma região de fronteira, eh, é claro que é fundamental que o espanhol esteja nas escolas. No 2019, o último dado, que é o dado de 2019, nas escolas municipais, apenas no ensino fundamental, ou seja, de primeiro a quinto ano, tinha mais de 600 crianças de diferentes nacionalidades estudando eh, nas escolas. Primeiro, os alunos paraguas, muitos deles cruzam, atravessam a ponte para estudar, seguidos dos alunos venezolanos, como também colombianos, alunos argentinos, alunos uruguaios, alunos de Espanha e de diversas nacionalidades. E isto, eh, não estamos falando das escolas de fronteira, mas este é um fenómeno que acontece em todas as escolas hoje, pensando no migratorio, eh, num fenómeno migratório en un mundo eh, globalizado. É eh, eh, fundamental, então, que as escolas pensem cada vez mais na inclusão de uma língua extranjera desde o ensino fundamental, porque são processos que quando aprendemos a outra língua, também, logicamente, estamos falando da interculturalidade e do aprendizado da cultura dessa língua.
1: Jorgelina, neste campo da interculturalidade, que é mesclada, evidentemente, por diferentes interferências, contribuições, colaborações e até choques mesmo, porque isso faz parte né, da construção das sociedades modernas, você vê é, algum tipo de preconceito das crianças e adolescentes em relação a, a pessoas que vêm de outros países? Eu diria assim, de países é, que trazem outras características que não aquelas imediatas ali da tríplice fronteira. Por exemplo, venezuelanos, haitianos. Como é que você vê é, esse acolhimento? Ele existe ou, ou passa por uma dificuldade inicial aí?
2: Ele existe. Ele existe principalmente assim quando se fala aqui, quando falamos na fronteira, existe em relação, por exemplo, principalmente ao Paraguai. Ele existe, está. E os alunos eh, também que frequentam a escola, que eh, estudam, e eles vêm através da Ponte para estudar, como assim também com os alunos eh, venezolanos ou alunos haitianos que você para fazer um apoio e quando que você nomeou esse acolhimento inicial é um acolhimento que eh, tem seus desafios, suas dificuldades e que leva um, um tempo para que de fato essa integração aconteça na escola. Na na Mila, não deixa de ser diferente também. Quando pensamos no ensino superior no início os alunos também se juntam Dentro de suas nacionalidades, os alunos argentinos por um lado, os alunos uruguaios pelo outro, os alunos brasileiros pelo outro. Esse processo de acolhimento inicial, então, é assim. Ele vai passando até o processo efetivo da integração por um aprendizado. Eu acredito que esse aprendizado é de toda a escola, quando toda a escola, de fato, se dispõe a estar aberta para receber esses alunos, para eh, receber também essas outras culturas que circulam e circularão nas escolas. E eh, a literatura, por exemplo, infantil, eh, não só apenas no, no livro que nós escrevimos, sino em tantos outros livros, a literatura infantil, a leitura, a literatura infantil, é eh, fundamental também para as crianças comenzar a olhar com o olhar da universidade.
1: Jorgelina, você está há pouco mais de 20 anos no Brasil, já trabalhou em diferentes estados brasileiros, mas permanece aí com essa alma argentina, com essa alma de rosário, né, onde você fez o curso de letras e te colocou nessa caminhada de pesquisa e investigação da língua espanhola, da literatura hispano-americana. Você tem saudades da Argentina? Você acha que esse processo que você está vivendo aqui no Brasil, a oportunidade de oferecer o é, um ensinamento da língua espanhola e da literatura hispano-americana, na contramão, digamos assim, na via dupla dessa situação. Você acha que poderia também fazer isso em relação à literatura brasileira nas, na Argentina, especificamente na Universidade Nacional de Rosário, onde você se formou?
2: Ah, eu me perguntei isso muitas vezes. <risos> é, sinto saudade, sim, não posso falar que não. Na verdade, sim, por exemplo, um, um fato antes de vir para a Sosa Iguaçu estava no Nordeste, é, e gosto muito do Nordeste, gostava muito, mas eu vim por Porto Iguaçu pela proposta da UNILA, porque acredito, de fato, que a integração da América Latina é possível, então eu cheguei aqui pela proposta da UNILA, mas também pela cercania, é, por estar perto também, é, de Rosário, não? Mas, de certa forma, é, da Argentina, sim, porque estou bem pertinho aqui de puerto Iguaçu. A fronteira. É, eu acredito que eu gostaria muito de poder fazer isso na Argentina, mas também teria que me preparar bastante para isso. Mas acredito, é algo que eu sempre penso, eu gostaria muito é, de fazer, é, porque acredito que a partir de, da cultura do, do outro país e é quando nós olhamos também e aprendemos sobre nossa própria cultura. Então, acredito que se eu estaria na Argentina eh, ensinando a cultura brasileira, eh, ou o por, próprio português, ou o português, eh, de fato, eu iria aprender muito mais sobre eh, minha identidade, e também sobre no eh, meu país Argentina Embora eu considere o Brasil também meu país. Eu sempre brinco que fui adotada, que o Brasil... Me raptou e não me devolveu
1: mais. Muito bem, aqui no Brasil Latino de hoje eu conversei com Jorgelina Taiei, graduada em Letras pela Universidade Nacional de Rosário, com mestrado em Língua Espanhola pela Universidade de São Paulo e fez doutorado em Educação na Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ela é professora de Língua Espanhola na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, UNILA. E também escreveu o livro A Língua de Todos e a Língua de Cada Um, que é uma obra que retrata o Portunhol como língua de inclusão. Agradeço muito a sua participação aqui no Brasil latino, Jorgelina.
2: Obrigada, Fiba, foi um prazer conversar aqui com vocês, foi um prazer conversar sobre temas da América Latina, que muito nos tocam e que muito também formam parte de isso que acreditamos, que é a efetiva integração da América Latina. Foi um prazer.
1: Mas, Jorgelina, você não vai embora sem antes indicar a música que vai encerrar a nossa edição de hoje.
2: É verdade. E vou indicar grupos residentes com a música. É reciente, é uma música atual. Isso não é América. Indico porque é uma música que para mim retrata o que nós Acreditamos e retrata de fala uma música muito forte a primeira vez que ouvi, quase que me estremeci uma música que retrata como nós vemos esta América Latina
0: Brasil Latino
3: estamos aqui, oi que estamos aqui, merame, estamos aqui. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron Ya estaban las huellas de nuestros zapatos Se robaron hasta la comida de gato Y todavía se están lamiendo el plato Bien encabronados con estos ingratos Hoy le doy duro a los tambores Hasta que me acusen de maltrato Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia nova tango o vallenato A lo calabó y bambú Bien frontú, con sangre caliente Como Timbuktu Estamos dentro del menú Tupac, se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú, América no es solo USA papá. Esto é es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África. Eso os Marruecos, estos canallas, se les olvidó que el calendario que usan, se lo inventaron los mayas, con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, uh, este continente camina, pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es só para cortar caña, también es para cortar cabeza. Aqui
4: estamos, siempre estamos, no nos fui Te recuerdes, si quieres mi machete, te mueve, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerdes, si quieres mi machete te mueve, 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 si te mueve.
3: Os paramilitares, la guerrilla, os hijos del conflicto, as pandillas, as listas negras, os falsos positivos, os periodistas asesinados. Los desaparecidos, los narcogobiernos Todos los que robaron, los que se manifiestan Y los que se olvidaron Las persecuciones, los golpes de Estado El país en quiebra, los exiliados El peso devaluado, el tráfico de droga, Los carteles, las invasiones Los emigrantes sin papeles Cinco presidentes en once días Disparo a quemarropa por parte de la policía Más de cien años de tortura La nova trova cantando en plena dictadura Somos la sangre que sopla la presión atmosférica Gambino, mi hermano, ah, esto si es mamá. América.